0: Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e o consumador da fé. Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar desfatigar pelo desânimo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, paz de Deus. Hoje é a quarta-feira da Semana Santa, tivemos que parar as atividades aqui da homilia diária durante um tempo. Tanto por causa de minhas atividades pastorais, mas também mas também por causa de um problema na minha voz. Pelo que eu peço você que ore também, para que Deus possa continuar abençoando, porque esse é o principal instrumento que eu uso para a glória dele, né? Tanto cantando, quanto pregando a palavra. Então é isso, né? Dado o aviso aí, conto com a sua oração em nome de Jesus, para que Deus continue abençoando esse ministério também. Para que essa homilia continue acontecendo e com o tempo a gente consiga enviar ela realmente todos os dias do ano. E lembrando também que nesta quinta, sexta e sábado nós temos uma jornada devocional junto com a âncora de Vitória e a Igreja Metamorfose de Fabriciano, onde a gente vai refletir sobre os devocionais desse tríduo pascal, né? dessa Páscoa nossa que começa na quinta-noite com a cerimônia de Lava Pés e vai se culminar no domingo pela manhã, onde a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus. E tudo isso, por causa da quarentena, vai estar acontecendo online. Então já separa o tempo aí e fica atento aos grupos de WhatsApp da sua igreja, porque a gente vai enviar os links por lá, tá bom? Mas voltando aqui então para a nossa homilia de hoje, o título que a gente dá é Imitemos aquele que desprezou a vergonha. E por que Jesus desprezou a vergonha em vista da alegria que lhe estava proposta? A alegria de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma depois da obra da cruz completada e se alegrar diante de Deus. Mas a grande verdade é que antes dessa alegria é que ele desprezou a vergonha. Ou seja, ele desprezou a vergonha antes de ver o resultado do trabalho. E é exatamente a isso que o autor de Hebreus está nos convidando hoje. A fixar os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que inicia e aquele que garante o resultado da nossa fé. E o convite aqui é para a gente contemplar o Cristo crucificado. Aquilo que Ele sofreu na cruz do do Calvário. E contemplando isso, tenhamos força para continuar correndo a carreira que nos está proposta. O chamado que Deus nos fez. E quando ele enfatiza que a cruz de Jesus, ele diz que Jesus desprezou a vergonha. Ele não fez caso da vergonha que ele estava passando. E depois ele se assentou no mais alto grau da glória, que é ao lado direito do trono de Deus. Contemplar o Cristo que se entregou à morte, à vergonha, à humilhação, ou seja, a paixão de Cristo, deve ser o grande motor da nossa disposição em seguir a carreira que está diante de nós. E para isso também, rejeitar todo o peso, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos atrapalha de seguir em frente, e também o pecado que tenazmente, todos os dias, frequentemente, nos rodeia, nos assedia. Você já parou para reparar quantos embaraços existem em nossa vida? E aqui a gente não está falando necessariamente de pecado, mas de coisas que atrapalham a gente de correr a carreira. Relacionamentos que nos intoxicam, entretenimentos que nos prendem ali diante deles o tempo inteiro e que se tornam verdadeiros gargalos na nossa vida de oração. Ou talvez as satisfações que a gente sente necessidade de dar para as pessoas, para os clubes ideológicos dos quais a gente faz parte. Enfim, isso é chamado pelo autor de Hebreus de peso, de fardo. Você já parou para reparar como que a gente fica embaraçado, envergonhado frente aos nossos amigos muitas vezes por causa do Evangelho? Por causa de viver a vida que Jesus está nos propondo a viver? Fazer as coisas que Ele nos convida a fazer? Então a Palavra de Deus nos convida hoje a olhar para aquele que desprezou toda a vergonha, todo o embaraço. E antes mesmo de receber a recompensa disso. Ele se entregou à vontade de Deus. Ele se entregou à cruz. Considerem hoje aquele que suportou tamanha contradição por parte dos pecadores, para que vocês não deixem que o coração de vocês se desanime, se fatigue nessa caminhada, nessa corrida. Sobre o pecado a gente não precisa nem falar, né? Seja lá qual for o pecado ou o nível de enraizamento que talvez ele esteja na sua vida, abandone em vista daquele que suportou tamanha opressão dos pecadores contra Ele mesmo, é aquele que suportou a humilhação e a vergonha. Considere hoje que a morte dEle na cruz do Calvário, se você está em Cristo, se você crê em Cristo, o Messias, aquela morte dEle na cruz se aplica diretamente a você. E você está morto para o pecado. Faça as contas, considere-se morto para o pecado. Mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. E a gente sabe que isso é uma tarefa árdua, e é uma tarefa diária também. Associar-se a Cristo, imitar Cristo no seu desprezo da humilhação, é um exercício espiritual constante, diário, que se trata antes de tudo de um exercício de fé. Isso mesmo, de um compromisso de confiança e de fidelidade ao Senhor, sabendo que Ele sustenta as suas ações. Quando você decide imitar Cristo na vida, o que é impossível por você mesmo, de repente, se torna possível, porque Deus torna isso possível. você crê que agora o pecado não terá mais domínio sobre o seu corpo mortal, porque você não pertence mais ao pecado, mas sim à justiça, à glorificação de Deus. Justiça é exatamente isso, glorificar Deus com os atos do corpo, com a sua vida, sabendo que Deus garante o final. E é interessante que no Evangelho do lecionário de hoje, Cristo diz que agora o Filho do Homem é glorificado. E que hora ele diz isso? Ele diz exatamente assim que Judas sai da mesa a fim de traí-lo. Antes ele tinha virado para Judas e falado assim, o que tens para fazer, faz-o depressa. Esse é o momento em que Jesus aperta o botão de start, dando início ao processo que o levaria à cruz. O apóstolo João nos diz que Satanás entra em Judas e ele sai para trair Jesus, para vendê-lo por algumas moedas de prata. E para Jesus é exatamente nesse momento que o Pai começa a ser glorificado nele, e em que ele também é glorificado junto com o Pai. E é no processo da sua morte que isso acontece. É interessante que no lecionário de ontem, Jesus encarna uma palavra profética de Isaías que diz que o servo do Senhor, o Messias de Deus, seria luz para a iluminação dos gentios. E quando alguns gregos gentios vêm para visitá-lo, ele começa a falar da sua morte. Estranho, né? Ele diz que se uma semente de trigo não cair na terra e não morrer, ela nunca vai florescer, ela nunca vai brotar e dar frutos. Ele estava naquele momento falando dele mesmo. E então ele usa novamente aquela figura da serpente no deserto, que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, todas as nações serão iluminadas... Pela luz que brilhará ali. Mas o que poucos sabiam naquele tempo era que esse candeeiro de onde a sua luz brilharia era a cruz. E é exatamente isso que ele está fazendo no evangelho de hoje. Apertando o botão de start que o levaria até aquela cruz. Para que então a luz de Deus pudesse brilhar sobre todas as nações. Uma derrota aos olhos carnais e humanos. Mas uma verdadeira vitória da perspectiva do reino de Deus. Porque ali ele estava oferecendo o maior ato de sacrifício. E de favor por alguém Que ninguém jamais na história da humanidade Já fez ou virá fazer Ali ele se torna servo de todos O maior servo E da perspectiva do reino de Deus Ele recebe o maior e mais alto posto de autoridade nesse reino E é interessante que biblicamente O nosso caminho é o mesmo A Bíblia diz que nós também seremos glorificados Tudo isso começa com o chamado de Deus Depois com a justificação E por fim a glorificação Mas irmão, se você quer correr toda essa jornada Com Jesus, entenda uma coisa O seu caminho não vai ser diferente do dele Todos os dias você precisa Apertar o botão de start Que dará início à sua humilhação à sua morte, mas que por outro lado Também dará início à glorificação de Deus. E é nisso que está a nossa glória, em glorificar a Deus. É isso que Jesus almejava o tempo inteiro, glorificar o Pai. E o que ele ganha como recompensa é a concretização da sua missão messiânica, o fruto do penoso trabalho da sua alma, a sua salvação, a minha salvação, a restauração do mundo. Portanto, olhemos hoje para Jesus e imitemos aquele que desprezou a vergonha, que não se envergonhou de você nem de mim, mesmo nós sendo pecadores. Não nos envergonhemos hoje de Jesus. Que o nosso coração não se desanime e que a gente possa correr livremente. Larguemos todo o embaraço e todo o pecado e corramos livremente a carreira que está proposta para nós, a glorificação de Deus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.